0: Hej och välkommen till Flippa spelplanen, en podd med mig, Linda Staff. Dagens avsnitt är en kombo av de två kategorierna som den här podcasten än så länge består av. Den hör ihop med både turismfilosofi och med serien Illusionerna i mitt liv. Illusionerna i mitt liv. Det är, den är baserad på en bloggserie som jag skrev för några år sedan och som handlar om hur jag har förändrat min syn inom ett visst område och hur det har fått mig att förändra mig själv och eller det liv som jag levde och vad det har lett till. Så det är helt enkelt, så handlar det om att se nya perspektiv, att förändra sig och att se vilka nya dörrar som öppnas till följd av det. Och dagens tema är yrket. Jag är ju fullt medveten om att vi ser annorlunda på det som jag nu kommer att säga och jag klandrar ingen för att inte dela min syn. Jag har full respekt för de beslut som du tar och det liv som du väljer att leva och önskar att vi alla gör våra val utifrån det vi känner är rätt för oss och inte utifrån vad som går på autopilot. För jag vill lyfta att det inre och yttre hör ihop. Och alla våra handlingar påverkar oss själva och vår omvärld. Jag menar att vi påverkar oss själva och vår omgivning med vårt yrke, vår sysselsättning. Likväl som vi är konsumenter och då är också en lika stor del av utvecklingen genom de val vi gör. Jag arbetar med turism och kommer därför belysa utmaningarna med mitt yrke- Men också hur du som konsument, det vill säga turist och resenär, är en del av den utvecklingen genom de val som du gör. I förra avsnittet av serien Illusioner i mitt liv berättade jag om resor. Eftersom mitt yrke är inom turismen så går där inlägget väldigt mycket hand i hand med det här inlägget. Så har ni inte redan lyssnat på det eller läst det så kan det vara bra att börja där. Alla svåra arbeten. Innan jag berättar om mina upplevelser i just mitt yrke så vill jag lyfta några saker som jag tror gäller yrken och näringsliv överlag. Om ni strävar efter att leva mer enkelt, naturligt och ärligt, känner ni då att den livsstilen funkar lika bra i ert privatliv som i ert yrkesliv? Eller finns det en konflikt där? Jag upplever det som rätt utmanande att det är en sak att ändra sin egen livsstil privat- En annan att ändra sitt arbete som ju är en plats där man får betalt för att vara något eller göra något. Jag möter ofta människor som säger att deras arbete går emot, det de står för, men att de gör det för att de behöver, för att få mat på bordet. Absolut är det så för en del. Jag vet att vi lever i en värld där människor gör saker som de verkligen inte vill göra för att få livet att gå ihop, men de flesta av dem lever inte i Sverige. Men jag anar att i många av de fall där jag har haft den här dialogen- så har det snarare varit en bekväm ursäkt än en fråga om överlevnad. För jag märker att pengarna, de tycks läggas på väldigt mycket annat än just mat på bordet. Det konsumeras väldigt mycket. Det kan tyckas hårt, men vad är alternativet? Vill vi att hjulen ska snurra på som de alltid har gjort så får vi heller ingen förändring. Det är bara vi själva som kan förändra vår situation- Så vad är det du kan göra för att förändra ditt yrke eller din arbetsplats? Jag hör också väldigt ofta människor i ledande positioner, rent av företagare själva, säga att de skulle vilja arbeta annorlunda men deras kunder vill ha det si eller så. Alltså det tycker jag är enormt intressant. Att driva ett företag vars produkter man inte kan stå bakom. När man som företagare egentligen har all makt i världen att förändra sin egen verksamhet vad gäller produktinnehåll, utbud och sättet man marknadsför och säljer dem på. Sekten på jobbet. Har ni också reflekterat över sektliknande beteenden på arbetsplatser eller inom olika yrkeskårer? Hur man kan framhäva och förstärka sin egen betydelse internt så att man blir mer blind för andra synsätt Och missar att se att andras perspektiv är minst lika viktiga, om inte mer, än ens egna. Jag kan se det här i min bransch, som till exempel i de fall där man ska tala om för lokalsamhällen hur glada de ska vara för att turismen är stor på deras ort. Då det ger dem ett större service- och nöjesutbud. Men alla delar inte samma uppfattning, så är det bara. Jag menar inte att säga att något är på ett visst sätt. Jag menar att lyssna Och försök förstå andra. Det finns många branscher som överskattar sin existens eller sitt sätt att arbeta på. Hur ser du på din egen? Så för att summera denna inledning. Jag tror att vi behöver lära oss skilja på vad som går på autopilot. Vad som är invanda beteenden. Och lära oss lyssna till de budskap från hjärtat som vägleder oss till att leva de liv som är de rätta för oss. Och därmed också helheten. Att inte fastna i ett mönster av att vi måste följa en viss väg för annars. Ja, annars vad då? Vad kan vara värre än att inte leva det liv vi känner är det rätta? Min egen bransch: turism. I 25 år så har jag arbetat med service inom reseindustrin och besöksnäringen. Något jag slarvigt sammanfattar som turism. Jag har testat på resebyråverksamheten, hotellbranschen, restauranger och aktivitetsföretag. Jag har arbetat med sälj, marknadsföring, affärsutveckling, servering och guidningar bland mycket annat. I 15 år har jag varit egenföretagare inom aktivitets- och naturturism. Att vara sig själv i en servicebransch där människor betalar för att få en viss service eller upplevelse genomförd av andra människor. Inte lätt. Inom turismen uppmanas vi vara glada och trevliga. Det är liksom vårt jobb. Håll god min i restaurangen och släng ur i svordomarna i köket. Det var en klassisk uppmaning till serveringspersonalen. Jag tänker på hur man kanske träder in i en annan roll än den man normalt sett är. Exempelvis om man är polis eller advokat. Vad vet jag. Jag tar mig själv som exempel. Jag är ju guide och guidar inom både historia och friluftsliv av olika slag. Tidigare hade jag en bild av hur en guide skulle vara och försökte efterlikna och leva upp till den bilden. Men det gick ju skit. Jag tyckte jag var kass och jag var säkert kass också. Därför att jag försökte vara något jag inte var. Det är bara en tidsfråga hur länge man orkar hålla en fasad och jag gav helt enkelt upp. Inte på yrket i sig, men på fasaden. Bestämde mig tidigt för att bara vara mig själv. Och det var en annan guide som visade mig det här, helt ovetande som att han gjorde det. Jag hade väl guidat själv då i runt två år och såg framför mig att en guide är en person som är övertrevlig och glad i alla lägen. Som pratar högt och tydligt med ständig ögonkontakt och oavbrutet levererar hög kvalitativ fakta med humor. Ja men tjena, ni kan ju tänka i pressen när jag har försökt leva upp till det här. Så gick jag en dag på någon annan guidning och märkte att den här personen var i sig själv till hundra procent. Han försökte inte ens fånga åhörarna. Han bara talade om sin kärlek och kunskap till platsen. Vid flera tillfällen kunde han tystna mitt i en mening för att liksom söka orden och gå vidare. Det gjorde det istället mer intressant. Jag insåg att det inte var vad han sa som blev det intressanta för mig- utan hans kärlek till naturen- och platserna han ledde oss till. Sedan dess har jag släppt min guidefasad- och det är många år sedan jag försökte hålla den uppe. De som kommer till mig får helt enkelt möta mig- i mitt rätta element på Omberg- där jag är och känner mig som mest autentisk. Jag delar min kärlek till platsen. Jag tystnar när jag behöver. Jag låter guidningen formas utifrån känslan i gruppen- och jag njuter av att få vara på den plats jag älskar mest- Med denna utsvävning vill jag ge ett exempel på när ett yrke kan få oss att tro att vi behöver vara på ett visst sätt för att duga. När vi själva verket ofta gör arbetet som bäst när vi är oss själva. Känner du också att du försökt eller försöker leva upp till en roll inom yrket? Eller en minst lika spännande fråga att ställa sig? Identifierar du dig själv med ditt yrke? Turismen Enkel, naturlig och ärlig? Frågetecken. Människor som klär upp sig i folkdräkter för det är vad turisterna vill möta. Fabrikstillverkade souvenirer. Restauranger och butiker som tränger undan lokala livsmedelsbutiker. Fastighetsinvesterare med Airbnb-verksamheter som höjer bostadspriser för lokalinvånare. Och locals som känner att deras hem tas ifrån dem. Eller det jag nämnde förut, att lokalinvånare ska vara glada för att de får ökat serviceutbud. Det kanske känns mindre peppande när bostäder köps upp och förvandlas till fritidshus, vilket blivit allt vanligare på svenska sommar- och vinterdestinationer. Lägg till att turismindustrin står för nästan en tiondel av de globala utsläppen totalt, trots att det bara nyttjas av en pytteliten del av jordens befolkning. Vi i väst vi har lite svårt att greppa det där- för vi tittar bara på grannarna och tycker att alla reser ju- så varför ska vi sluta? Men det är endast runt 4 procent av världens befolkning- som har korsat en landsgräns med flyg- och en färre av dem i rena semestersyften. Vi vill att alla världens invånare ska upp till vår levnadsstandard. Hur kommer världen se ut när snart- 10 miljarder människor ska flyga på årliga semesterresor till andra kontinenter. Flyg på el och biobränsle finns och kommer men inte i den omfattning i efterfrågan ökar. Kanske borde de transporterna prioriteras för mat och sjukvård i första hand. Hur kommer naturen se ut för övrigt med tanke på alla flygplatser, vägar och parkeringar som behövs? Hur många kraftverk av olika slag går åt? Och var ska de placeras? Hur många fält odlar biobränsle istället för mat? Kanske ser man lösningar på detta och att det är jag som ännu lever in i illusion av att det inte kommer gå ihop sig. Eller så tänker man kanske att det inte kommer att funka för de snart 10 miljarder människorna att resa så där mycket. Det är ju trots allt bara några procent som gör det. Men är det rättvist att tänka så? Har vi de här 4% mer rätt att resa än de där andra 96% och i så fall varför? Är vi mer värda att resa? Om vi dessutom ska titta på klimatmålen på max 1,5 graders uppvärmning vilket innebär då max 1 ton koldioxid per person och går. Alltså att vi människor får släppa ut max 1 ton koldioxid per person och går för att inte överstiga den globala medeltemperaturen med ytterligare en halv grad. Och som jämförelse så släpper svensken då ut runt 10 ton idag. Vi ska alltså ner till 1 ton per person och går. Så kan vi jämföra det där med en vegansk kost som ligger på 0,8 ton per år per person. Och att bara en flygresa till Medelhavet och tillbaka motsvarar 1 ton. Per I en tid där vi behöver leva enklare så kommer jag själv att prioritera enligt följande. ett Mat. två Sjukvård. Och redan där har jag överskridit min koldioxidbudget. Då har jag inte ens lagt någonting alls på hemmet, på att sporter här hemma, på skola och andra samhällsresurser och på konsumtion. Jag har heller inte lagt till semesterresor. Jag tror att det inte är många som kan relatera till vad ens flygutsläpp innebär. Först när man kan det så kan man välja att ta ställning och ändra sitt livsmönster. Och hur kommer då turismindustrin förändras? Om och när kanske fler människor ändrar sitt resebeteende? Vill vi sitta och vänta på den smällen? Oförberedda? Alltså fatta att jag har grubblat mycket på vad detta är för bransch och vad jag gör här och vad som kommer att hända med den i framtiden. Är jag på rätt plats? Känner jag mening med det jag gör? Bidrar jag till en bättre värld? Det är mycket värden som kan förbättras, men man kan ju bara börja med sig själv och där man står. Så hur gör jag? Tre saker. 1. Jag försöker styra min marknad. Den dagen när jag kom ut i media att jag med mitt lilla företag inte ville marknadsföra mig till Asien och Amerika av klimatskäl så blev det en av dagens största nationella nyheter och intervjuer med mig sändes i nyhetssändningar över hela landet samtidigt som flera av de största tidningarna skrev om mig och mitt då ovanliga beslut. Det här var 2019 och det som de tyckte var en nyhet var ett beslut jag redan tagit 2018 men aldrig skyltat med. Jag gjorde bara det som var rätt för mig. Mailkorgen fylldes med mejl från irriterade människor som tyckte att det var fel beslut av mig för det kunde ge andra människor dåligt samvete. Eller så undrade de om de var välkomna till mig trots att de hade flugit ett par gånger tidigare i sitt liv. Det var få som såg det som jag såg. Jag såg att det skulle kosta lika mycket koldioxidutsläpp för 900 tyskar från Berlin att resa hit med bil jämfört med 50 amerikaner i flyg från Miami. Därför tyckte jag att Skandinavien och norra Europa var en bättre marknad att arbeta mot. Vi 17 var skit jag fick ta för det. 2, Jag styr mina produkter. Här finns inget, mina gäster vill ha det så. Utan jag erbjuder det jag tycker rimmar väl med mig, platsen jag verkar på och människorna som lever här. Man frågar ofta hur jag arbetar med hållbarhet i mitt företag och för enkelhetens skull brukar jag bara hänvisa dem vidare till en webbsida där jag samlat en lista. Woodsonwater.se slash hållbarhetspolicy. 3. Jag delar min kunskap, erfarenhet och synsätt- genom föreläsningar i hela landet. Jag kommer inte att bli den där som lyfter nya vinklar- och synsätt som rör om i grytan. Skrämmande för en del, efterlängtat av andra. Uppskattat mycket av de som verkligen vill syna sitt arbete- och finna de bästa tänkbara lösningarna. För vill man genuint skapa förändring- Måste man ju våga se de stora perspektiven- då funkar det inte att blunda och köra på som vanligt. Min syn på framtidens turism. I flera år har jag föreläst om hållbar turismutveckling- främst utifrån de ekologiska och sociala perspektiven- där jag värnar lokalsamhällen och ekosystem. Vi är många som vill låta turismen bli en genuint hållbar och positiv upplevelse- för både besökare och lokalsamhällen. Det finns också flera goda exempel världen över- Där turismen rent av räddat skogar, marina miljöer och utrotningshotade djur. Men handen på hjärtat är det nog en större del av turismen som bidragit till det motsatta. Områden som skövlats för att hotellkomplex ska byggas. Odlingar som inte kunnat vattnas för att turister ska ha dusch- och polvatten. Resor till Sydpolen för att visa samma turister att deras livsstil inte är hållbar. Vi måste resa. Annars kan de som lever på turism i fattigare länder inte överleva. Är det en ursäkt, en illusion eller en sanning? För hur levde de innan turismen tog över? Vilka resebehov hade vi för hundra år sedan? Hur levde våra ursprungsbefolkningar innan den vita mannens samhälle tog över? Det är många skeptiker som ser turism som en ny slags kolonialism. Där vi från de allra rikaste länderna säger oss göra fattigare länder en tjänst genom att resa dit- men vi talar sällan om att donera vår förmögenhet till dem- eller betala deras flygresor- och låta dem besöka oss i våra hem istället. Om vi nu menade allvar med brobyggandet, likställandet och välgörenheten- vore väl det en bra lösning? Inga ursäkter, så bortom min djupaste önskan om att det inte ska vara så här- hur ser mitt allra sannaste jag på det? Kan jag se att turismen är bra eller att turism kan bli bra? Jo då, jag ser att turism kan bli bra. Jag drömmer innerligt om att vi ska ha kulturella möten mellan människor, lära oss av varandra, mötas i respekt och dela vår kärlek till våra naturmiljöer och lokalsamhällen. Jag hoppas verkligen att det går på något mirakulöst sätt. Lösa sig med transporter så att vi slipper fylla luften, fälten, vidderna och vatten med transportfordon eller bränsleproduktion till de samma. Jag hoppas verkligen att lokalsamhällen får blomstra och finner en bra balans med sina besökare. Men jag ser inte logiken än, jag får inte ihop det än, inte i den omfattning vi reser idag och inte med en mängd resenärer som kommer att öka. Jag vill verkligen understryka att vi är många inom näringen som verkligen arbetar med och för en balanserad och hållbar turism. Och att besöksnäringen kan vara en win-win. Det finns som de som arbetar med turism som ogillar att jag tar upp det här. Men som jag ser det kan vi inte jobba i det tysta. För det är inte bara turismföretagen själva som är turismbranschen. Jag vill med det här visa hur komplext det är, hur svårt det är och att det är långt ifrån, alltså... Långt, långt, långt ifrån endast turismföretagen själva som påverkar detta. Så invecklad är vår bransch. Den är liksom en del av ett samhälle av individer som styrs av oss alla. Det är därför en enorm utmaning som inte bara ligger hos turismföretagen utan hos alla. Nästan alla påverkar turismens kommande utveckling. Turismföretag, destinationer, kommuner, regeringar, resebolag, transportföretag, influencers, marknadsförare, media, de som arbetar inom turismnäringen och lokalsamhället. Men framförallt så ligger ansvaret på dig som individ, oavsett roll. Det är du med dina val, dina begär, dina förväntningar, dina krav, ditt sätt att möta din omgivning. Det som du väljer att lägga din tid och dina pengar på, det är det som styr vad som ger bröd föda till andra människor, både nu och i framtiden. Sen kvarstår frågan, kommer alla miljarder människor kunna resa eller kommer det fortsatt vara en rättighet för endast ett fåtal av oss? Som avslut, jag gav mitt yrke som exempel, för det är det som står mig närmast. Kan du se likheter med det jag har pratat om kopplat till ditt eget yrke? Det finns ingen kollektiv lösning. Därför heller ingen tydlig väg att gå. Det enda jag tror innerligt på är att vi alla måste våga se att något nytt behöver förändras. Och att vi i nuläget inte vet vad som ska ske. Men att vi kommer behöva bryta normer. Att göra det hjärtat säger oss. Även om det är något helt nytt eller oväntat för oss. Och att vi som ännu inte törs eller kan ta de där stegen själva För möta de som gör det med nyfikenhet och öppenhet. För de kan vara något på spåren som vi ännu inte sett. Ingen sitter ensam på lösningen. Och jag tror att det kommer vara vår mångfald och våra unika personligheter som kan hjälpa oss framåt. När vi alla är oss själva, lever med hjärtat och bemöter varandras åsikter och livsval med respekt. Då händer det. Då faller vi själva på plats. Och då faller världen på plats. Det inre och det yttre. Det tror jag. Tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av Flippa spelplanen. Om du gillar det här och vill att podden ska fortsätta så får du väldigt gärna skicka ett bidrag till swish numret 123-647-57-50. Stort tack för idag. Hej då!